0: Mein Name ist Alex Blum und ich darf heute den zweiten Teil unserer Predigtreihe Der Heilige Geist mit uns durchgehen. Das Thema der letzten Woche war der Heilige Geist und mein Glaube. Da hat Matthias drüber gepredigt. Und da ging es darum, was der Heilige Geist in unserem Glauben bewirkt: wie er uns hilft, wie er uns Dinge erklärt uns auf die richtigen Wege führt und ich finde das richtig cool, dass wir ähm, das Thema Heiligen Geist nicht so an, einem Wochen, an einer Woche runterrocken, sondern Pfingsten kommt zwar nächste Woche, aber wir haben das auf vier Wochen gestretched Und so ist nämlich heute das Thema, ein anderes, der Heilige Geist und meine Schwachheit. Der Heilige Geist und meine Schwachheit. Wenn es um das Wort Schwachheit geht, da hat jeder so andere Vorstellungen. Jeder denkt so, ja, hey, da habe ich meine Schwachheit oder da fällt mir etwas schwer. Jeder verbindet mit dem Begriff Schwachheit etwas anderes. Und ich dachte, um das mal so ein bisschen darzustellen, Schwachheit oder die unterschiedlichen Verständnisse davon sind vielleicht wie ein unterschiedliches Verständnis von einer Jogginghose. So Jeder von uns hat vielleicht ein unterschiedliches Verhältnis zu einer Jogginghose. Für die einen ist das so ein Ding, was man zu Hause anzieht, ist gemütlich, dann kommen auch keine Gäste mehr oder Freunde. Keiner darf mich so sehen, wie ich hier rumlaufe. Jogginghose gehört nach Hause. Für andere ist Jogginghose so, ein, so einfach Sportbekleidung. Oder die Nächsten sagen, hey, Jogginghose ist voll modern. Das gehört auf die Straße. Und sogar in der Kirche trage ich Jogginghosen. Jeder hat da so einen anderen Bezug zu. Vielleicht hältst du es auch eher wie Karl Lagerfeld, der sagt, Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich weiß es nicht, wo du dich befindest, aber so ähnlich ist es mit Schwachheit, okay? Jeder hat so andere Definitionen. Für die einen ist es voll okay und die erzählen davon und alles ist gut und für die anderen bloß nicht drüber reden, darf keiner wissen. Schwachheit ist aber nichts, was wir uns wünschen. Es ist nichts, wo wir sagen, ah, yes, ich liebe es, schwach zu sein. Macht keiner. Wer will schon Schwach sein oder Schwachheit in seinem Leben spüren? Für mich ist das. Das ist ein Part der Schwachheit, jeden, jeden Morgen einen Kampf, früh aufzustehen. Ich stehe gern früh auf, ich mag das, wenn ich vor allen anderen wach bin und die Vögel noch nicht mal zwitschern und es noch dunkel draußen ist, dann habe ich das Gefühl, ich habe schon was geschafft, bevor alle anderen ihren Tag beginnen. Aber meine Schwachheit, mein Kampf ist jedes Mal aufs Neue, fängt schon am Abend an, nämlich wenn du zu spät ins Bett gehst, kannst du auch nicht früh aufstehen, ich zumindest nicht so gut. Aber vielleicht sind es auch ganz andere Dinge. Umgang mit deinen Mitmenschen. Es kann eine Schwachheit sein, wenn du da gemein bist. Vielleicht mit deinen Kindern, wo du mal wieder laut geworden bist. Oder keine Ahnung mit deinem Ehepartner oder, oder Freunden. Schwachheit kann sein bei deinen Essgewohnheiten, bei, deinem, bei deinen Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, dass du denkst, oh, ich falle immer wieder in die gleichen Gedenkmuster. Es kann alles Mögliche sein. Oder anlässlich des Muttertages heute deine Schwachheit wieder erkannt. Oh, ich habe meiner Mutter viel zu wenig gesagt, dass ich sie mag, dass ich sie lieb habe, dass ich ihr dankbar bin. Das kann auch eine Schwachheit sein. Heute hast du die Gelegenheit dafür, das wieder aufzuholen. Paulus drückt das ganz spannend aus. In Römer 7, Vers 15 sagt er, und wir können uns da alle irgendwie mit rein versetzen. ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich finde, das ist so lebensnah und so, ah, danke Paulus, dass du es endlich mal aussprichst. So. Ich fühle mich genauso. Ich tue das, was ich eigentlich nicht will und das, was ich will, das verabscheue ich eigentlich. Ich möchte heute die Begriffe von Schwachheit oder unsere, unser Verständnis von Schwachheit ein bisschen sortieren, ähm, denn wir haben in unserem Sprachgebrauch unterschiedliche Vorstellungen. Und die Bibel hat dazu aber auch ihre ganz eigene äh, Auslegung oder Bedeutung von Schwachheit. Der erste Punkt findet ihr auch auf eurem Predigt-Outline, heißt Schwachheit als Sünde. Das, was wir oft Schwachheit nennen, was manchmal wie eine Ausrede klingt, das bezeichnet die Bibel häufig als Sünde, als Fehltritt, als etwas, was da nicht hingehört, als etwas, wo du noch deinen alten Gewohnheiten annimmst, da sagt die Bibel, hey, das ist nicht Schwachheit, das ist nicht so, oh, ich habe es nicht geschafft, ich war zu faul, sondern das ist klar und deutlich Zielverfehlung. Dazu wollen wir uns Römer 7 einmal angucken, nämlich ab Vers 5. Dort sagt Paulus, denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Vielleicht einmal kurz zur Erklärung. Wenn dort steht, unsere eigene Natur. In manchen Bibelübersetzungen lesen wir so das Fleisch. Das, was, äh, also, Denn als unser Leben noch von unserem Fleisch bestimmt war. Damit ist nicht Haut und Knochen gemeint, sondern das, was vorher so unser Leben war. Manche übersetzen das mit eigener Natur, alter Mensch, äh, unsere, unser eigener Mensch. So, aber das soll einfach nur bedeuten, es gab eine Zeit, in der wir nicht von Gott bestimmt waren, sondern von uns, von unserem Inneren. Und dann sagt er, da wirkten sich die Leidenschaften aus. Das Gesetz hat es erst geweckt oder uns klar gemacht, dass da Sünde ist. Um euch das vielleicht kurz zu verdeutlichen, ich habe schon seit meiner Kindheit an, fällt es mir schwer, mit Rechtschreibungen klarzukommen. Ich weiß nicht, ob das Legasthenie schon ist oder einfach nur eine Rechtschreibschwäche, keine Ahnung, ist ja auch egal, aber schon in der Grundschule fällt es mir schwer. Wenn so Diktate geschrieben wurden, das war ein Graus, das war schlimm. Und ich wusste, meistens in der Grundschule hat man ja schon so einen vorgefertigten Text, den musst du eigentlich nur auswendig lernen und dann diktiert der Lehrer das und dann passt alles war bei mir eher nicht so der Fall. Aber mir fiel das schwer, ich hatte auch kein Interesse zu lernen und manchmal habe ich mich auch gefragt, wie soll ich das bloß lernen, wenn Eltern oder, oder wenn man, wenn Wörter wie zum Beispiel Kind, als Kind ausgesprochen werden, aber mit D am Ende geschrieben werden, also Kind. So, und dann dachte ich, hä, das gibt doch gar keinen Sinn, warum soll ich das jetzt mit D schreiben, wenn es mit T gesprochen wird. Ich erinnere mich noch wie heute. Ziel mit H, König mit CH, all diese Dinge, das war für mich kein, kein Spaß. Ja, ihr lacht. Was mich dann wirklich verurteilt hat, wo ich gemerkt habe, okay, ich komme nicht drum rum, war nämlich ein Gesetz, was mich verurteilt hat, nämlich der Duden. Da wusste ich, okay, jetzt ist es vorbei. Kind wird wirklich mit D geschrieben und König mit G. Und dieses Buch, dieser Duden, hat mir klar gemacht, Alex, das sind Fehler in deinem Leben. Der Duden ist gut, die Rechtschreibung ist gut, aber Alex, du musst was ändern. Sonst kriegst du nur Vier und Fünf und Sechsen. Das war auch meist der Fall. Ich glaube, über eine Vier bin ich im Diktat hinausgekommen. Also nach oben hin schon, Richtung 5 und 6, aber das war echt nicht meine Stärke. Und ich wusste, diese Regeln, die, die führen mir meine Fehlerhaftigkeit vor Augen. Und das ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, das Gesetz führt uns unsere Sünde vor Augen. Ist, Sünde war schon vorher, ich habe es vorher schon falsch geschrieben. Und das, die, der Dun ist gut, das Gesetz ist gut, aber es macht mir klar, wie falsch ich bin. Okay, Das ist das, was Paulus hier meint. Es eröffnet uns die Augen für das, was falsch ist. Es klagt uns quasi an und ich kriege schlechte Noten. Vers 6 sagt er aber, jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Das Gesetz hat von uns gefordert, was richtig und falsch ist, aber wir konnten es nicht leisten. Er sagt, Jesus hat dieses Gesetz erfüllt. Vielleicht können wir das auf Duden und erste bis vierte Klasse ummünzen und sagen, Jesus ist vielleicht der Nachbar, der neben dir sitzt und sagt, Alex, du hast richtig schlecht gerade geschrieben. Ich, ich übernehme die Verantwortung, wir tauschen Hefte, ich kriege deine fünf und deine sechs, aber du gehst hier mit einer Eins raus. Vielleicht ist das so das Beispiel, wo Jesus sagt, hey, ich übernehme deine Fehler. Das Gesetz ist nach wie vor da. Es, ist, es hat seine Gültigkeit, es ist gut. Aber ich lebe jetzt nach, einem, nach einer anderen Regel, ich bin diesem Gesetz gestorben, weil ich jetzt durch diesen Schulnachbar, durch Jesus Christus, der meine Fünf und 6 trägt, durch ihn leben kann. Jesus hat das also erfüllt. Und dann geht es weiter, Vers 6. Wir stehen jetzt nicht, wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Also Paulus sagt, hey, wir leben jetzt nach einer neuen Ordnung. Okay? Die Ordnung lautet nämlich, du Hast etwas verborgt, aber wir tauschen die Hefte. Ich stehe dafür gerade, für das, was du falsch gemacht hast. Du musst keine Konsequenzen tragen. Das ist die neue Regel. Okay? Und das ist eine Frage von dessen, ob wir das annehmen oder nicht, ob wir das wollen oder nicht, ob wir sagen, nein, ich probiere und schaffe und mache und tue und ich, ich äh, muss mir meine Noten selbst erarbeiten. Das Ding ist, ich habe irgendwann gelernt, dass mein Kind mit D schreibt und König mit G und Ziel ohne H. Und so weiter. Und ich habe das gelernt und bin vorangekommen. Aber bin irgendwann auch in der Schule weitergekommen. Und dann hat man Aufsätze geschrieben. Dann gab es neue Regeln. Neue Dinge, die ich beachten muss, die ich richtig machen muss. Zitate, Aussprüche, auch wichtig. Und irgendwann ist man im Studium, kommen lauter Fremdwörter dran. Es, gibt immer, es geht immer weiter mit Dingen, die wir vielleicht lernen und akzeptieren und verstehen. Und das Gesetz führt uns immer wieder vor Augen, hey, da sind trotzdem Fehler. Du, du wirst besser aber du machst trotzdem Fehler, kommst nicht drum herum. Wenn wir das akzeptieren, dann sagt 2. Korinther 5, Vers 14, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Jesus Christus, die Liebe von Christus, weil er für uns gestorben ist. Bei allem, dass wir sagen, Jesus, bitte, tausch die Hefte mit mir, ist es dieses Danke, dass du meine Konsequenzen trägst. Danke, dass du dein Leben aufgegeben hast. Und das ist die Motivation, die, die uns antreibt, zu sagen, okay, wenn da schon jemand ist, der mit mir freiwillig die, die Konsequenzen tauscht, hey, dann gebe ich mir Mühe, Dinge richtig zu machen. Gebe ich mir Mühe, es, ähm, meine Aufgaben vernünftig zu machen. Dann lerne ich, dann, dann möchte ich in der Schule sein und das richtig machen. Und trotzdem werde ich immer wieder in Anspruch nehmen müssen, dass Jesus für mich bezahlt hat. Der Merksatz für uns, der jetzt schon hier reinpasst, ist, deine Schwachheit ist keine Ausrede. Deine Schwachheit ist keine Ausrede, das, sondern deine Schwachheit ist vielleicht manchmal viel eher Sünde. Das ist nichts, wo du sagen kannst, ach, das ist mir jetzt so passiert und ich weiß, ich habe da so einen Schwachpunkt, Neid, habe ich mit zu kämpfen, nicht so schlimm, Zorn, Eifersucht. Mein Temperament, das ist keine Ausrede, sondern das ist der Grund, warum Jesus für dich gestorben ist. Das ist der Grund, warum Jesus mit dir die Hefte tauschen will. Das ist der Grund, warum Jesus dir Freiheit geben möchte. Und das ist, treibt uns an. Deine Schwachheit, mach es nicht zu einer Ausrede, oh, ich habe es nicht geschafft, sondern bekenne es und nimm das gute Ergebnis von Jesus an, das, was er für dich schon längst gegeben hat. Punkt zwei, Schwachheit von gestern. Okay? Schwachheit ist etwas, da sagt äh, Paulus, das ist eigentlich eine Sache von gestern. Wenn wir das auf Lüge beziehen, oder auf, auf Sünde beziehen, das ist eine Sache von gestern. Ich habe festgestellt, gerade vor zwei Wochen wieder, dass es richtig gut ist, wenn man korrigiert wird. Wenn man so einen, jemanden hat, der hinter einem steht und sagt, pass auf, das war nicht so gut, mach das anders, mach das richtig. Ähm, wir kennen uns alle aus der Fahrschule. Was bin ich froh, dass es Fahrschulen gibt und nicht jeder einfach so losgelassen wird. Ähm, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Das ist gut, jemanden zu haben, der dich korrigiert und sagt, hier Gas geben, hier bremsen, rot bedeutet stehen bleiben. Ähm, und was ich vor zwei Wochen gemerkt habe, ich hatte ähm, schon in meiner ganzen Kindheit und Jugendzeit, als wir Umzüge gemacht haben, gerade mit meinem Papa zusammen, hat er mir immer gesagt, Alex, wenn du irgendwas aus Holz transportierst, leg ein Tuch dazwischen. Leg eine Decke dazwischen. Äh, ist vielleicht nicht dein Schrank, nicht dein Tisch, aber derjenige wird sich richtig ärgern, wenn du einfach nur aus Faulheit irgendwelche Macken reingemacht hast, weil da irgendwelche Schrauben aneinander gekratzt haben und so weiter. Und das hat mich immer begleitet. Ich wusste, okay, Decke dazwischen. Sind keine Decken da? Manchmal habe ich die Kartons von den von denen, die umgezogen sind, Kartons aufgemacht und T-Shirts rausgenommen, dazwischen gelegt und Hosen dazwischen gelegt. Einfach nur damit es beschützt ist, dieses Holz, denn man ärgert sich, wenn da Macken drin sind. Vor zwei Wochen mussten wir so einen Tisch für meine Schwägerin transportieren und ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich habe den Tisch erstens mit der Holzplatte nach oben, also mit der, mit der offensichtlichen Platte nach oben in den Schreib, in den, ins Auto getan und darauf mein Fahrrad gelegt. So, mein Fahrrad, das hat so eckige Kanten, gerade das Pedal, sehr, sehr eckig. Und ich dachte, ich bin schlau. Mein Papa hat gesagt, leg eine Decke dazwischen. Also habe ich eine Decke dazwischen gelegt, die ungefähr so dünn war. Und das ganze Gewicht von dem Fahrrad drückte auf, diesen, auf diese Tischfläche. Und bei jedem Bremsen, bei jedem Gas geben, ratz, ratz. Irgendwann hatten wir so ein Flatschen an Kratzer und Macken da drin. Und ich habe mich richtig geärgert. Ihr könnt anderen fragen. Mein, mein Arm war gelaufen. War nicht mein Tisch, aber ich habe mich über mich selbst geärgert. Dass etwas, was mein Vater mir so lange beigebracht hat, irgendwie doch nicht gefruchtet hat am Ende. Und ich gesagt habe, naja, wird schon gehen. Paulus hat das Ganze am Anfang ähnlich ausgedrückt. Wir wissen, was richtig ist und tun es doch nicht. Toll. Paulus erinnert uns an unsere Schwachheit im Sinne von Sünde und sagt, hey Leute, das ist eigentlich eine Sache von gestern. Gleich lesen wir einen Text aus Galater. Und Paulus spricht dort zu den Galatern als Leute, die Christen sind. Leute, die schon längst ihr Leben mit, mit Jesus gegangen sind und alles wissen und kennen. Und er sagt, Leute, da müssen wir nochmal dran gehen. Okay, er geht an ihre alten Verhaltensweisen. Paulus spricht also zu Gläubigen, deswegen kannst du das für dich auch ernst nehmen. Galater 5, Vers 15 Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Okay, Diese Galater, die hatten irgendein Problem. Die haben sich gebissen und zerfleischt. Es gibt einen deutschen Begriff für dieses Verhalten, nämlich Kindergarten. Okay, dass wir Menschen sich verhalten, wenn sie einfach nur aufeinander losgehen. Sie sind beleidigt, weil irgendjemand sie schief angeguckt hat, nicht Danke gesagt hat, nicht Hallo gesagt hat. Das ist so Kindergarten. Wenn du das in deinem Umfeld erlebst, erinnere dich daran und sag, hey, das ist wir sind erwachsen geworden. Paulus, was willst du uns damit sagen? Er sagt, Vers 16, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgehen. Hier geht er auf den Heiligen Geist und sagt, hey, der Heilige Geist, der soll euch korrigieren. Der Heilige Geist in euch hat etwas, um euch auf den richtigen Pfad wiederzubringen. Wenn ihr euch, wenn ihr wegen solchen Sachen beleidigt seid oder auch wenn da wirklich äh, Sachen in deinem Leben schieflaufen, Hey, lass den Heiligen Geist dein Verhalten korrigieren. Und dann wieder dieses eigene Natur. Das ist wieder das, wo Paulus sagt, dass der alte Mensch, das, was vorher so war, das, was war, als du noch kein Christ warst, als du das noch nicht geglaubt hast, das soll weggehen. Davon sollst du dich nicht bestimmen lassen. Der Heilige Geist soll dich korrigieren. Und das ist gut, wenn wir korrigiert werden. Und dann Vers 17. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Die menschliche Natur wieder, dieses Alte, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Okay, drei Dinge, die ich hieraus lese. Erstens, der Geist soll derjenige sein, der unser Verhalten steuert. Ich glaube, jeder von uns kann das ein Stück weit nachvollziehen, so ein, so ein inneres Gespür zu haben, ähm, lass es mich Geist Gottes nennen, der dich vielleicht manchmal korrigiert. Der dir sagt, hey Alex, so ist es nicht richtig. Mach, entschuldige dich richtig. Oder hey Alex, geh diesen Schritt, sei mutig. Irgendwas, was er in dir korrigiert und sagt, da geht es lang und da geht es nicht lang. So eine leise Stimme. Hat irgendjemand eine Ahnung, wovon ich spreche? So, kommt euch bekannt vor? Ganz leise äh, Kurskorrektur. Punkt 1. Zweitens, die menschliche Natur, also dieses, diese Schwachheit, wie wir sie manchmal nennen, kämpft dagegen. Kämpft dagegen und, und möchte das verhindern. Und jetzt kommt der Part, den ich so ein bisschen ähm, tricky finde, aber der, der total wichtig ist. Nämlich, der... Der neue Mensch, uns, wir als geistlicher neuer Mensch und der alte Mensch, das sind Gegenpaare, aber keine Gegenspieler. Ich will das erklären. Und zwar verstehe ich das nicht als ein Tauziehen. Es ist nicht wie so ein inneres Yin und Yang, wo Leute, wo etwas in uns gegeneinander kämpft. Wer hat jetzt gewonnen? Und der alte Mensch, der neue Mensch, bin ich jetzt Christ? Kein Christ, gewinnt jetzt Gott oder der Teufel. Kein inneres Kämpfen gegeneinander, sondern er sagt, wir sind... Ähm, wir sind ein neuer Mensch. Wir sind es bereits. Aber da sind vielleicht noch alte Verhaltensweisen, die uns manchmal in Anspruch nehmen. Ich wollte das mal mit so einem Tauziehen äh, darstellen. Und zwar, schönes Seil hier. Keine Sorge, ich brauche keinen Freiwilligen zum Tauziehen. Ähm, wenn wir uns das vorstellen, als wäre der alte Mensch und der neue Mensch so ein Tauziehen hin und her, hey, dann ist das total ungewiss. Dann ist das so, bin ich jetzt erlöst, bin ich nicht erlöst, bin ich Christ, bin ich kein Christ? mache ich es richtig, mache ich es falsch, aber so ist es glaube ich nicht zu verstehen. Wenn Paulus sagt, wir sind erlöst, wir sind gerettet, du hast den alten Menschen schon abgelegt, hey, dann ist es kein Tauziehen zwischen äh, vorher und nachher, sondern du hast das Ticket schon gezogen. Du bist schon angekommen, also du, du hast dich schon entschieden, diese Seite ist real, ist gegenwärtig, aber sie hält dich nicht fest, sie hat keinen Anhalt mehr. Und trotzdem sagt Paulus, hey, da ist Streit bei euch. Das zankt bei euch. Wir kennen das aus unserem Leben, das Sünde in unserem Leben. Vielleicht können wir sagen, du hast das Ticket in den Himmel schon gezogen, auch wenn du noch nicht angekommen bist. Du bist auf dem Weg, du gehst dahin, aber es kommen immer noch Schwierigkeiten, es kommt immer noch Struggle. Es ist keine Frage von, gehe ich jetzt in Himmel und Hölle. Das Ticket für Himmel ist gezogen, aber der Weg dorthin, der ist manchmal noch ein bisschen äh, anstrengend und beladen. Und er sagt, lasst euch vom Heiligen Geist. Korrigieren, lasst euch führen. An einer anderen Stelle beschreibt er das mit: zieht den alten Menschen aus und zieht den neuen Menschen an. So, das wäre, Karl Lagerfeld würde sich wahrscheinlich wohlfühlen bei diesem Beispiel und sagen: Yes, zieht die alte Jogginghose aus, das äh, Leben, die Kontrolle, die du verloren hast über dein Leben, zieht sie aus und zieht dir was Vernünftiges an. Das ist das, was er meint: wir, wir, dürf, wir sollen in den neuen, neuen Dingen wandeln und nicht ähm, uns an Altem festhalten. Fakt ist nämlich, Jesus hat Sünde schon überwunden. Das muss bei dir kein innerer Kampf sein, auch wenn Sünde da ist, auch wenn's, wenn, wenn, wenn du fällst. Aber die Sünde hat nicht mehr die gleiche Macht wie vorher. Jesus hat Sünde überwunden. Du bist ein neuer Mensch, du hast deine alte Natur abgelegt. Und du lebst gern nach diesem Maßstab, nach dem Maßstab, den Jesus geschenkt hat. Wenn wir also sagen, hey deine Schwachheit ist keine Ausrede, dann heißt das, Du bist erwachsen. Du bist erwachsen, du bist reif genug, du hast dich schon längst entschieden. Du bist vielleicht, gehst schon lange in der Kirche, gehst in die MGE, du bist schon Christ, du bist vielleicht sogar schon getauft, du hast dich entschieden, du bist erwachsen, du kannst es nicht mehr als Ausrede nennen. So, ach, ist halt so eine alte Angewohnheit. Zieht nicht mehr. Keine Ahnung, ich, ich bin halt so. Ich kann das einfach nicht lassen. Das zieht als Ausrede nicht sondern wir sollen uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Das, was wir manchmal Schwachheit nennen, das nennt die Bibel Sünde und ähm, ja, Fehler. Der alte Mensch, die menschliche Natur, das, was du vor, vor Jesus oder außerhalb von Jesus lebst. Ein Leben außerhalb. Aber der Heilige Geist will dich auf, auf, auf neuen Kurs bringen. Der dritte Punkt lautet Schwachheit als Umstände. Schwachheit als Umstände. Das ist der Begriff, den Paulus viel eher gebraucht. Wenn, wenn Paulus von Schwachheit redet, redet er von seinen Umständen. Matthias hatte letzte Woche ähm, über den Heiligen Geist und unseren Glauben gesprochen und an einer Stelle erwähnt, dass der Heilige Geist uns in unserer Schwachheit Stärke gibt, nämlich wenn wir mit Flehen und Seufzen vor Gott kommen. Wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, wie wir beten sollen, dann tritt der Heilige Geist in unsere Schwachheit ein. Und wenn du dich jetzt fragst, oh, was war da nochmal der ganze Kontext? Hör dir die Predigt nochmal auf unserer Seite an. Aber darum geht es, dass der Heilige Geist in unserer Schwachheit wirken will. Das Beispiel von Paulus aus 2. Korinther 12, Vers 8. Er sagt, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht. Der Satans Engel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Paulus gebraucht hier ein, ein, eine Situation aus seinem Leben und spricht hier von dem Satansengel, das er loslassen möchte. Und viele Leute streiten darüber oder, oder überlegen, was könnte damit bloß gemeint sein? War das wirklich eine Art Dämon oder sowas? Man kann auch davon ausgehen, dass es vielleicht eine Augen, ein Augenleiden ist, was er hat, und sagt, Gott, bitte, befreie mich davon. Wir müssen uns Paulus vorstellen, der nicht sagt, ach Gott, das wäre jetzt cool, wenn das weggeht, sondern wenn Paulus sagt, ich habe ihn angefleht und gebetet, hey, dann war das eine ernste Angelegenheit. Und Gott sagt, meine Gnade ist genug. Ich werde dir das nicht wegnehmen, aber du bist schwach an diesem Punkt und meine Gnade soll dir genug sein. Meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit, in dieser Situation von Augenleiden, von Besessenheit, was auch immer, zur vollen Auswirkung. Da werde ich wirken. Der Vers geht weiter, Vers 9. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Paulus spricht hier von Schwachheit als Unvermögen, als etwas, was er eh nicht beeinflussen kann. Etwas, wo er keine Macht drüber hat. Was, wo, das ist für ihn Schwachheit. Vers 10 geht er noch deutlicher darauf ein. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Er sagt, hey, es gibt Dinge, die habe ich einfach nicht in der Hand und das nenne ich Schwachheit. Und gerade dann ist der Heilige Geist stark. Gerade dann möchte Gott Wirken. Gerade dann soll der Heilige Geist in dir zu tragen kommen. Er sagt, ähm, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Und das ist das, was wir, so, was wir auch als, als einen Kernvers für diese Predigtserie festgelegt haben, dass wir sagen, aus Römer 8, Vers 11, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Das ist das, worauf Paulus sich bezieht und sagt, knallhart, Jesus Christus ist gestorben. Er war tot und da ist dieser Geist Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat und dieser Geist lebt in dir und dir und dir und dir. Er lebt in uns. Wie stark ist das? Und dieser Geist, der soll uns in unserer Schwachheit helfen. Da helfen, wo wir eh nicht weiter können, wo wir nicht weiter wissen, wo wir keine Handhabe drüber haben, wo deine, deine Familiensituation nur noch Chaos ist, wo deine finanzielle Situation vorne und hinten nicht passt, wo du verzweifelst, wo du nicht weiter weißt, es ist nicht unbedingt Sünde gemeint. Es ist diese Schwachheit gemeint, wo, wo der Heilige Geist uns eine Antwort sein möchte. Nochmal, Schwachheit ist dieses Unvermögen, dieses, diesen keinen Einfluss haben. Der eine oder andere weiß von euch vielleicht, dass ich gern Brettspiele spiele. Je komplizierter und länger so ein Spiel dauert, desto besser. Das schließt manchmal viel zu viele Mitspieler aus, was ein bisschen schade ist, dann sitze ich allein da, aber ich spiele gern und gewinne auch gern, aber ich möchte von mir behaupten, ich bin auch ein guter Verlierer. Wenn ich so drei, drei Stunden lang gespielt habe mit Leuten und am Ende habe ich verloren, dann denke ich so, ja, okay. Hauptsache es hat Spaß gemacht. Cool, dass wir Gemeinschaft hatten. Cool, dass du da warst. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Aber mein Fazit ist dann meist so, na gut, dann versuche ich es halt nächstes Mal wieder. Nächstes Mal mache ich dich platt. Oder ich, ich versuche es einfach nochmal. Wenn, wenn du so ein guter Verlierer bist, dann gibt es aber einen schmalen Grad, zwischen ich versuche es nächstes Mal wieder und es hat mich eh nicht interessiert. Es ist ein schmaler Grad, bei einem Spiel zu sagen, ey, ich, ich, ich versuche es nächstes Mal wieder und ey, komm ich habe es eh gar nicht erst versucht. Und das dürfen wir auch auf, auf, unserer, auf unser Verhalten anwenden. Wenn du deine Schwachheit als Ausrede benutzt und sagst, ach komm, ich habe es eh nicht versucht, ist mir eh egal, Hey, Bei deinen moralischen Verfehlungen, bei, bei Sünden, keine Ahnung, das, wo du merkst, es war eigentlich nicht richtig und sagst, ich habe es eh nicht versucht. Das ist was anderes, als wenn du sagst, ich versuche es nächstes Mal wieder. Ich kämpfe, ich, ich bleibe dran. Und das ist der Unterschied, ob etwas bei dir passiert oder ob du bei dem stecken bleibst, was du als Schwachheit bezeichnest. Bei den Dingen, die wir eh nicht ändern können, hey, lass uns Gott einfach vertrauen, lass uns den Heiligen Geist Bitten, dass er uns stärkt, dass er uns Kraft schenkt, dass das, wo er in uns lebt, dass das zutage kommt, dass es das Auswirkungen macht. Und ich muss sagen, ich finde das von Paulus so, so, so ermutigend. Diesen Vers, den ich anfangs gelesen habe, Römer 7, Vers 15. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Das ist für mich so eine Bestätigung, wenn Paulus schon solche Kämpfe hat, hey, dann ist es okay, wenn es mir so geht. Wenn Situationen in meinem Leben sind, wo ich es einfach nicht verstehe. Es ist aber auch gleichzeitig eine Hoffnung zu sagen, okay, es gibt eine Zukunft, es gibt eine Perspektive, es kann sich was ändern, es kann besser werden, weil ich den Heiligen Geist in Anspruch nehme, weil ich sage, ich, ich, das ist nicht mein wahres Ich. Meine Natur, ich habe mich schon längst entschieden. Und das, was, wo ich Fehltritte habe, ich, will's bessern und ich will es bessern und ich will Jesus Christus in Anspruch nehmen, der meine Fünften und Sechsen im Deutschunterricht auf sich nimmt und ich möchte mich vom Heiligen Geist korrigieren lassen. Und vielleicht hilft es uns, genauso uns mit Paulus eins zu machen und sagen, hey, ich, ich will kein einsamer Wolf sein. Mein Appell an dich oder meine, meine Ermutigung an dich ist zu sagen, hey, sei kein einsamer Wolf. Es ist gut, sich korrigieren zu lassen, es ist gut, mit Leuten über Dinge zu sprechen. Aber wenn du ein einsamer Wolf bist, hey, dann, dann hast du einen Vorteil, nämlich du musst dich gar nicht korrigieren lassen. Keiner weiß, was bei dir schiefläuft. Keiner kennt deine Kämpfe, deine Schwachheiten. Keiner weiß, wo deine Begrenzungen sind. Hey, aber es wird auch keiner für dich beten. Es wird keiner mit dir da sein. Es wird keiner dich korrigieren. Sei kein einsamer Wolf. Sei keiner, der, der sich so zurückzieht. Und wenn du nirgendwo in der Gemeinschaft bist, hey, dann... dann wird da auch nicht viel passieren.
1: Es ist nicht ohne Grund,
0: dass wir als MGE Wert auf Gemeinschaft leben, Wert auf Zusammensein legen, dass wir sagen, Kleingruppen ist eins unserer Steckenpferde. Zu sagen, wir haben so viele Kleingruppen und es geht darum, dass du Gemeinschaft hast, dass du Freunde hast, dass du Beziehungen hast, dass man sich austauscht über Schwachheiten, über das, wo dir etwas echt schwer fällt. Auch wenn es Sünde ist, dass du sagst, ich komme da einfach nicht mit klar, ich weiß, was richtig und falsch ist, aber ich tue trotzdem das Falsche, bitte bete für mich. Dass du den Heiligen Geist wirken lässt. Oder auf der anderen Seite Schwachheit, wo du merkst, hey, ich tue mein Bestes, aber hier ist eine Begrenzung, ich komme einfach nicht weiter. Und das ist eine Situation, die ich eh nicht beeinflussen kann. Bitte betet für mich, dass sich die Situation verändert. Das sind Kleingruppen, sei kein einsamer Wolf, nimm daran teil. Wir haben auch Bibellesepläne. Wir lesen Bibel, du kannst die Bibel zu Hause für dich lesen, und Matthias hat auch über den Part letzte Woche gepredigt, dass der Heilige Geist durch Gottes Wort in deinem Leben wirkt. Wenn du das Wort gar nicht liest, dann hat der Heilige Geist weniger Fläche, dir vielleicht etwas zu erklären und deinem Herzen klar zu machen, als wenn du das Wort liest. Sei kein einsamer Wolf. Nimm die Bibel, nimm Gottes Wort als dein Gegenüber und, und lass dich davon prägen. Nimm Gebet in Anspruch. Hier im Lobpreis haben wir das immer als Angebot, auch nach dem Gottesdienst, auch wenn du Leute anrufst, auch wenn du in einer kleinen Gruppe bist, Nimm Gebet in Anspruch. Glaub nicht, du musst alles allein durchkämpfen und allein durchstehen. Ein einsamer Wolf braucht keiner, der ist einsam. Aber du bist nicht berufen, ein einsamer Wolf zu sein, sondern mit anderen zusammen zu sein. Reagiere auf diese innere Stimme, die du hast. Dieses innere Korrigieren des Heiligen Geistes. Reagiere darauf. Ignoriere es nicht. Und selbst wenn es nur ist, dass du sagst, ich, ich weiß, was diese Stimme bedeutet und es tut mir leid, dass ich ihr nicht folge. Hey, Das ist schon der erste Schritt zu sagen, Okay, du hast sie nicht ignoriert, du hast sie wahrgenommen und du gehst einen Schritt darauf zu, das auch umzusetzen. Zu sagen, Stimme will ich nicht hören, brauche ich nicht. Das wäre der falsche Weg. Geh den nächsten Schritt, das, was du sonntags auf diesen Outlines hast, einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte weiterkommen, ich möchte, dass Gott mein Leben verändert. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du unsere Schwachheit genau kennst, dass du unsere Schwachheit siehst und dass du so gnädig mit uns bist. Ich danke dir dafür, dass du geduldig mit uns bist und dass du uns so viel mehr mit Liebe überhäufst als mit Verurteilung. Ich danke dir dafür, dass wir an manchen Stellen auch ja, unsere Schwachheit bekennen dürfen, schwach sein dürfen, weil du stark für uns geworden bist danke dir dafür, dass unsere Fehler nicht auf ewig Fehler bleiben, sondern dass du sie nimmst und dass du die Konsequenzen dafür gezahlt hast und sagst, ja, dafür bist du fehlerlos, dafür bist du frei, dafür, ja, habe ich schon bezahlt. Gott, ich danke dir dafür, dass du, ja, nicht sagst, wir müssen fehlerlos sein oder wir dürfen niemals Schwäche haben, sondern du willst uns, ja, lehren und zeigen, wie wir damit umgehen können. Und ich möchte ihn in die Runde fragen, während alle Augen geschlossen sind und keiner umherschaut, bist du vielleicht heute hier und sagst, hey, ich brauche diese Gnade, ich brauche diese Vergebung für meine Schwachheit, für diese Ausrede, wo es eigentlich in Wirklichkeit echt Sünde ist, wo es Fehlverhalten ist. Ich brauche diese Vergebung. Bist du heute hier und du möchtest vielleicht heute an diesem Tag wieder einen neuen Schritt auf Jesus zugehen und sagen, es tut mir leid, es tut mir leid, dass ich Dinge als Ausrede benutze. Es tut mir leid, dass ich ja, alten Wegen immer wieder so nachgehe. Und dann möchte ich dich einladen, diesen Schritt heute zu gehen. Das für dich persönlich festzumachen. Ernst zu nehmen, auf die Stimme zu hören und nicht in, in deiner Einsamkeit zu bleiben. Und ich möchte fragen, vielleicht ist hier auch jemand dabei, der das heute zum allerersten aller Mal festmachen möchte. Zum allerersten Mal sagen möchte: ich, ich will diesem Jesus folgen und ich möchte, dass er meine meine Schuld vergibt. Bist du heute hier? Dann lade ich dich ein, einfach nur kurz deine Hand zu strecken und Gott ein Zeichen zu geben. Ich möchte alle anderen fragen: Bist du vielleicht? Hast du Lebensbereiche bei dir, wo du dich wie ein einsamer Wolf verhältst? Sind da Dinge, die du dir schön redest, wo du Ausreden hast, wo du deine Schwachheit uminterpretierst und sagst, ist ja halb so wild. Aber in Wirklichkeit lässt du dich nicht korrigieren. In Wirklichkeit teilst du das gar nicht mit, weil du Angst hast, was andere über dich denken. Lass mich dir sagen, du bist nicht allein. Du bist nicht der Einzige, dem es so geht und du bist nicht der Einzige, der Angst vor solchen Dingen hat. Ich möchte dir sagen, wie Paulus, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Und wenn du heute hier bist, ich möchte auch für dich einfach nur kurz beten. Und lade dich ein, mir vielleicht ein Zeichen zu geben, dass ich für uns beten kann. Wenn du Schwachheiten in deinem Leben loswerden möchtest, möchte ich dich segnen. Ist da jemand? Gott, ich danke dir dafür, dass du unsere Schwachheiten trägst, dass du uns stark machst und dass dein heiliger Geist in uns wirkt. Ich danke dir dafür, dass du uns Trost schenkst, dass wir nicht verzweifeln müssen mit unseren Situationen und dass, wenn wir dich um Veränderung bitten, dann hilfst du uns Schritt für Schritt dadurch und veränderst unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du für uns zur Schwachheit geworden bist, damit wir stark sein dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen.